0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Araçların başında bizi dinleyen kıymetli dostlarımıza, sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. İnşallah bugün Eğitim Dünyası programında Bendeniz Nuri Kanla birliktesiniz. Bugün tek başına Eğitim Dünyası programını paylaşıyor olacağım, götürüyor olacağım. Geçtiğimiz hafta konuğumuz vardı. Eğitimci yazar Hüseyin Akar Beyefendi ile daha çok eğitimcilere hitaben bir konuşma yapmıştık. Eğitimci yazar Hüseyin Akar Bey'in kaleme aldığı sınıfta devrim kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirmiştik. Keyifli güzel bir söyleşi oldu. Ben de o günden sonra bu kitabı okudum ve kitapta gerçekten öğretmenlere dönük bir deneyimli öğretmenin hayatından süzülmüş çok ince enstanteler var, güzel hatıralar var, paylaşımlar var ve süzülmüş bir emek olması münasebetiyle bugünkü programın adını yine sınıfta devrim olarak koyuyorum efendim. Zira devrime ihtiyacımız var, farklılıklara ihtiyacımız var, farklı bakışlara ihtiyacımız var, alternatif okullara, alternatif sınıflara ihtiyacımız var ve sınıfta devrimi gerçekleştirecek eğitimcilere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu kitap bu açılımı e, gerçekleştirdiği için yine ben bu kitap üzerinden paylaşımı bugün gerçekleştiriyor olacağım. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler biliyorsunuz eğitim dünyası programımız İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanıyor. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz de zaten öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak amaçlı kurulmuş bir dernektir. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği sadece öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak Amaçlı değil yöneticilerimizin de okul müdürlerimizin de meslek gelişimine katkı sunmaktadır ilaveten gelecekte öğretmen olmayı düşünen ve bunun için eğitim fakültesinde ve ilahiyat fakültesinde okuyan gençlerimize 5G akademi çerçevesinde etkinlikler yapmaktadır onları hayata hazırlamaktadır kıymetli dostlar işte bu Bugünkü sohbetimiz de sınıfta devrim adıyla aslında eğitimcilere dönük olacak. Tabii e, biliyorsunuz önce fiili olarak okulda eğitimcilik yapan sınıfa giren öğretmenleri ilgilendirmekle birlikte aslında hayatta anne baba olarak hepimizin eğitimle ilişkisi olması münasebetiyle bugünkü programımız aslında hepimize dönük bir program olacak. Bu e, sınıfta devrim kitabından hani geçen hafta Hüseyin Akar Bey ile konuşurken biliyorsunuz mucize öğretmen veya fark atan eğitimci olarak 32 şarttan bahsetmiştik. 32 şart yani 32 husustan bahsetmişti. Biz bugün e, birkaç radyo programında eğitim dünyası programında belki 4 programda ancak bu 32 şartı paylaşabiliriz, gerçekleştirebiliriz. Bugün bu 32 şartı önce sizinle sayacağım. E, fark atan bir eğitimci olabilmek veya Sıradışı bir eğitimci ol, olabilmek ve kitaptaki ifadesiyle e, Hüseyin Akar Bey'in şahsiyetinde mucize şahsiyet diye anılan yani mucize öğretmen diye anılması sebep olan o başarısının sırrını e, anlatan ee, sırları 38 şartı önce sıralayacağım Sonra her bir eğitim dünyası programında en az 4-5 şartı sizinle paylaşıyor olacağım Tabii ki sınıfta devrim kitabı hangi yayın evinden çıktı Türkiye Üstün Zekalı ve dahi Çocuklar Vakfı'nın yayın evinden çıktığını hatırlatalım Bu kitabı temin etmek en güzel olandır Çünkü radyodaki duyduklarınızla birlikte okumak daha çok etkili olacaktır Kendi yaşamınıza kıymetli dostlar Evet İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği ee, hem öğretmen akademi hem yönetici akademi hem 5G akademi çalışması yaparken aynı zamanda e, konferanslar sempozyumlar düzenlediğini biliyoruz. İnşallah ee, biz de e, sınıfta devrimi gerçekleştirebilmek adına e, bir dizi e, çalışma yapacağız. Haziran'a yetişirse kısmet olursa oyunla öğretim biliyorsunuz artık her geçen gün oyunun masalın hikayenin ve açık alanda eğitimin kıymeti anlaşılıyor ve insanlar alternatif yaklaşım istiyor. Çocuklar özellikle eğitim eğlenceli olmalıdır diyorlar. Dolayısıyla alternatif yaklaşımları e, ortaya sergileyebilmek adına e, iğeder inşallah yetiştirebilir. Haziran ayında da oyunla öğretim adı altında bir sempozyum, bir program gerçekleştirme hedeflemektedir. Biz de İgeder olarak e, bu farklı açılımlara e, sürekli e, fırsat tanımaya çalışıyoruz ve Türkiye eğitimine ve Türk politikacılarına katkı sunabilmek adına e, paylaşımda bulunuyoruz kıymetli dostlar. Evet. Sınıfta devrim kitabının ikinci bölümünde bir eğitimcinin fark atabilmesi için başarısının sırrını anlatan Hüseyin Akar Beyefendi 32 şarttan bahsediyor. Birincisi bir eğitimci hedef koymalıdır ve o koymuş olduğu hedefe inanmalıdır diyor. İkincisi azimli ve sebatlı olmalıdır. Üçüncüsü öğrencide var olan heye heyecanı artırmalıdır. Dördüncüsü öğrencilerin önündeki öğrenme engellerini kaldırmaya çalışmalıdır. Beş... ...öğretme heyecanı duymalıdır. Yani eğitimci... ...öğretme heyecanı duymalıdır. Altı... ...öğretmen değişime açık olmalıdır. Yedi... ...öğretmen açık zihinli davranmalıdır... ...açık zihinli olmalıdır. Sekiz... ...eğitimci iyi bir model olmalıdır. Dokuz... ...eğitimci adil olmalıdır. On... ...eğitimci akıl teri dökmelidir. On bir... ...kadife sesli olmalıdır. On üç... ...öğrenciyi tanımalı... ...anlamalı ve onlarla bütünleşmelidir... 14 veli ile iletişim kurmak ve işbirliği yapmalıdır. 14 meslektaşlarıyla iyi iletişim kurmalıdır. 15 iyi bir sınıf iklimi oluşturmalıdır. 16 aktif öğrenmeyle öğrenciyi aktif hale getirmelidir. Yani eğitimi eğlenceli hale getirmelidir. 17 farklı olmak için çaba sarf etmelidir. Fark atan eğitimci olabilmek için farklı olmanın esaslarını e, paylaşıyor. 18 iyi niyet ve samiyet üzerine olmalıdır. 19 öğretme heyecanına ...sahip olmalıdır... E, ...diyor... E, ...20 öğretimde özgün materyaller... ...üretebilmeli ve kullanabilmeli... 21. Her ay bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmelidir. 22. Ödevin ödülü öğretmenin kalbi diye bir başlık var. Bu başlıkta e, neyi kastediyor? Daha sonraki günlerde paylaşacağız. 23. Yazıya defter düzenine önem vermelidir. 24. Etkili çevre oluşturmalı ve kullanmalıdır. 25. Grup çalışmalarına işbirliği çalışmalarına önem vermelidir. 26. Hiçbir öğrenci geride kalmasın diye tam öğrenme çalışmalarını zamanında yapmalıdır. 27. Kitap okuma alışkanlıklarını kazandırmalıdır. 28. Her öğrencinin fark atabileceğine inanmalıdır. 29. Yarın de diyerek çalışmalıdır. 30. Eleştiriye açık olmalıdır. 31. Kendi sıkıntı ve problemlerini sınıfa taşımamalıdır. 32. Eyleme geçmelidir diyor. Ee, sınıfta devrim kitabında Sayın Hüseyin Akar Beyefendi. Evet kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler... Gerçekten e, fark atan bir eğitimci olabilmek için, sıra dışı bir eğitimci olabilmek için farklılıklar e, oldukça önemli. Farklılık her insanın kendinde saklı olan bir husustur. Diğer insanlardan farklı olmak ise bu farklılığı ortaya koymakla mümkündür. Farklılığı ortaya koymak çok keyifli de olsa büyük emek ister. Farklılığı ortaya koymak çok keyifli olsa da büyük emek ister. İşte bu emeği esirgemeyenlerde hayatta farklı kişiler olurlar, farklı öğretmenler olurlar. Steve Jobs Jobs diyor ki farklı olun, farklı düşünün. Sıradan işler yapmaktansa aykırı işler ortaya koymak için size farklılığı getirecektir. Yani sıradan işler yapmaktansa Aykırı işler ortaya koymak Size farklılığı getirecektir Dolayısıyla farklı olmaya çalışan Fark atmaya çalışan bir eğitimci de e, Sıra dışı etkinlikler yapabilmeli Ki o onun farklılığı olmasın Sağlamalıdır İşte farklı olup büyük emek vererek Öğretmenlerinin farklı yetişmesi için yaptıklarını tüm öğretmenler ve öğretmen adaylar için yazmak istedi Hüseyin Akar Bey e, Ve bunu yazdı Biliyorsunuz bir Japon çocuğunun bir hayaliyle bahsediyor kitapta Japon çocuğun tek hayali çok ünlü bir kareteci olmaktı diyor e, Bu hikayeyi paylaşmak istiyorum önemli bir hikaye Japon çocuğun tek hayali çok ünlü bir kareteci olmaktı Fakat ailesi buna izin vermedi Bir gün talihsiz bir kaza sonucu Çocuk sol kolunu kaybetti. Ailesi çocuğun moralinin çok kötü olduğunu görünce ona bir karete hocası tuttu. Hoca ilk dersinde çocuğa karşısındakini sağ koluyla tutup üstünden savurmayı gösterdi. Karşısındakini sağ koluyla tutup üstünden savurmayı gösterdi. Hatta ikinci, üçüncü ve sonraki bütün derste de hep aynı hareketi yapıyorlardı. Yani rakibinin sağ kolundan tutup üstünden savurmayı hoca o sol kolunu kaybetmiş öğrencisine sürekli bunu gösterir. Bu hareketi gösteriyor. Çocuk bir gün hocasına hocam ben çok sıkıldım artık başka hareketlere geçsek dedi. Hoca ise bunu kabul etmeyerek dünyada bu işi en hızlı yapan kişi olmadıkça başka bir harekete geçmeyeceğini söyledi. Çocuk o kadar hızlanmıştı ki. Hocasını bile göz açıp kapayıncaya kadar yerden yere vuruyordu. Bir gün hoca elinde bir kağıtla geldi. Kağıtta çocuğun gençler karates şampiyonasına katılabileceğini yazıyordu. Çocuk çok şaşırdı. Ertesi gün salonda ilk rakibinin karşısına çıkacakken heyecanlı hocasına vardı. Ve sordu. Hocam bu iş nasıl olur? Ben sadece tek hareket biliyorum. Kesinlikle ben bu yarışmayı, bu müsabakayı, bu şampiyonayı kaybederim. Hocası ise sen sadece o hareketi yap cevabını verdi. Çocuk ringe çıktı ve hareketiyle rakibini eledi. Hatta tek hareketle finale kadar yükseldi. Finalde ise karşısında kendisine iki katı birisi vardı. Önce çok korktu ama gene bildiği hareketi yaparak son rakibini de yendi ve şampiyon oldu. Sevinçle hocasının yanına koştu ve sordu. Hocam, nasıl olur anlamıyorum. Sadece bir hareket biliyorum ve tek kolluyum ve şampiyon oldum. Hocası çocuğa baktı ve dedi ki, senin yaptığın hareket, karate'deki en zor hareketlerden biridir. Ve bir tek savunması vardır. O da rakibin sol kolunu tutmasıdır. Diye cevap verdi. İşte inanmak ve çalışmak, hepsi bu kadar. Japon çocuk için başta imkansız gibi görünenler, şey, rakibin sol konunu tutması onun fark etmesini sağladı. Yani eksikliği de en büyük avantaj oldu. İşte öğretmen olarak işimize odaklandığımız ve başarıya ulaştıracak etkin yolları araştırıp o sınıfa öğrenciye has yaklaşımları tespit ettiğimiz zaman başarı kesinlikle kaçınılmaz oluyor. Elbette bu, yol, bu yolları bulmak, uygulamak emek ister, sabır ister, akıl ve alın teri ister. İşte kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz dolayısıyla bir öğretmenin başarı ulaşabilmesi için 32 şarttan birincisi de e, öğretmenin eğitimcinin hedef koyması ve o koymuş olduğu hedefe inanmalıdır diyor bu kitapta. Biz de onunla üzerine şimdi müzakere ediyoruz paylaşımda bulunuyoruz sizlerle bir eğitimci e, fark atabilmesi için farklı bir eğitimci olabilmesi için önce hedef koymalı ve koymuş olduğu hedefe inanmalıdır. İnsanoğlu yaşadığı sürece mutlu olmak ister, öyle değil mi? Mutlu olmak isteyenlerin hayatının anlam kazanması için ise belli bir hedefin olması gerekir. Hedefi olanlar bu uğurda çaba sarf eder. Koyduğu hedefe inanan insanlar başarılı olurlar. Başarı ise mutluluk getirir. Mutluluk daima yakınımızdadır. Yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak gerekir. Yakınımızda olan mutluluğu yakalamak için sadece biraz gayret etmenin yanında onu hissetmek, onu algılayabilmek gerekir. Elde edilen küçük mutluluklar birleşerek büyük mutlulukları meydana getirecektir. Yeter ki buna inan ve yönel. İmam-ı Gazali der ki uzak mesafeye ulaşmak yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. Yakın hedeflere ulaşmamız, bizim daha büyük hedeflere ulaşabileceğimizin işaretidir. Yeter ki, yılmadan mücadele edip çalışma, çalışmak gerekir. Ve bunun için de çalışalım. Hedefi olan insanlar, hayatın zorluklarını aşabilir, zor durumları yaşanır yapmayı becerebilir ve böylece kendini hep güçlü hissederler. Ama hedefi olmayanlar ise, güçsüz ve fakirdirler. Küçücük hedefleri, nice zorlukların aşılması için güç oluşturmuş, insanoğluna sabrı ve azimli olmayı öğretmiştir. O küçücük hedefler, nice zorlukların aşılması için güç oluşturmuş, insanoğluna sabrı ve azimli olmayı öğretmiştir. Kıymetli Erkam Radyo dini, dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, eğer hayatta ölmeye değer bir gayesi olmayanların, yaşamaya değer bir gayesi de olamaz. Denildiği gibi bizlerin de uğrunda ölmeyi göze alabildiğimiz hedeflerimiz var mı? Böyle bir hedefimiz varsa mutlaka o hedefe ulaşılabilir olmalıdır. Şu şiirde anlatıldığı gibi en iyisi olabilmek, nasıl en iyisi olabilmek? Eğer bir dağ tepesinde bir çam olamazsan, vadide bir çalı ol ama en iyisi ol. Fakat oradaki en iyi ve en büyük çalı sen olmalısın. Çalı olamazsan bir ot parçası ol, bir yola neşe ver. Bir misk çiçeği olamazsan bir saz ol. Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. Hepimiz kaptan olamayız, bazılarımız tayfa olmaya mecburuz. Dünyada hepimiz için bir şey var. Yapacağımız iş size en yakın olan iştir. Cadde olamazsan... Patika ol. Güneş olamazsan yıldız ol. Kazanmak yahut kaybetmek ölçüyle değildir. Sen her neysen ama onun en iyisi olmalısın. Geminin rotası belli ve varacağı limana kadar önünde engel tanımayarak ilerlerken, kararlılığı karşısında ona yol vermek için bütün güçler nasıl yana çekiliyorsa, hedefi uğrunda gece gündüz çalışan biri, karşısında da bütün dünya yana çekilip yol verir, takdir edilip edip destek olur. İşte bizler öyle hedef koymalıyız ki, öyle hedef koymalıyız ki, bu hedef yalnız bizi değil, ailemizi, öğrencilerimizi, tüm çevremizi mutluluğa götürsün. Koyduğumuz hedefler sadece bizi mutlu ediyorsa, bizlere makam, bizlere mevki, para kazandırırken başkalarının üzülmesine, veya acı çekmesine neden oluyorsa, bu gerçekten iyi bir hedef ve doğru bir hedef değildir. Hedeflerimizi doğru koymuş ve o hedefe inanmış, bu uğurla gayret sarf etmiş, çalışmış ve samimi isek mutlaka başar başaracağız demektir. Necip Fazıl kürek, Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur diyerek, Bizlerle açacak tomucukların gayretinde olmamız gerektiğini öğütlüyoruz. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için çalışmak bizleri mutlu eder ve hayattan zevk almamızı sağlar. İşte o zaman hedef belirlemede 12 esas oldukça önemlidir kıymetli dostlar. Bunlardan birincisi önce hedef koymalı, ona inanmalı, bu yolda çalışmalı ve çaba sarf etmeliyiz. Koyduğumuz hedef ne olursa olsun ona inandığımızda işimiz kolay olacaktır. Zihnimizin en güçlü silahı çabanın olduğu yerde imkansız olan bir şey yoktur. Profesör Doktor Aziz Sancar biz çalıştığımız ve ürettiğimiz sürece üstün olacağız. Üstünlük genetiklik değildir, genetik değildir. Bütün insanlar birbirine eşittir. Çoğu insan zekaya inanır ama ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben Çalışmaya inanıyorum diyor. İkincisi, hedef koymada 12 esasdan ikincisi, hedefleri gerçekleştirmek için bir zaman planlaması yapılmalıdır. Aylık, yıllık planlar yapıp bu planın gerçekleşmesi için odaklanılmalıdır. Planlama yaparken zamanı etkili kullanmaya çalışılmalıdır. Yapacağımız çalışmalarda nelerin çok önemli olduğunu belirlemeli, planlar ona göre yapılmalıdır. Profesör sınıfa girip karşısında duran dünyanın en güzel, en seçkin, en akıllı öğrencilerine kısa bir göz bakışı yaptıktan sonra ''Bugün zaman yönetimi konusunda deneyle karışık bir sınav yapacağız.'' dedi ve kürsüye yürüdü. Kürsünün altından kocaman bir kavanoz çıkardı. Arkadan kürsünün altından da bir dizine yumruk büyüklüğünde taş aldı. Ve taşları büyük bir dikkatle kavanozun içine yerleştirmeye başladı. Kavanozun daha başka taş almayacağına emin olduktan sonra öğrencilerine döndü ve ''Bu kavanoz doldu mu?'' diye sordu. Öğrenciler hep birazdan ''Doldu'' diye cevapladılar. ''Profesör öyle mi?'' dedi. Kürsünün altına eğilerek bir kova mıcır çıkarttı. Mıcırı kavanozun ağzından yavaş yavaş döktü. Sonra kavanozu sallayarak mıcırın taşların arasına yerleşmesini sağladı. Sonra öğrenciden dönerek bir kez daha bu kavanoz doldu mu diye sordu. Bir öğrenci dolmadı herhalde diye cevap verdi. Doğru dedi profesör. Ve gene kürsünün altına eğilerek bir kova kum aldı ve yavaş yavaş tüm tüm Tüm kum taneleri taşlarla mıcıların arasında nüfuz edene kadar yavaş yavaş döktü ve gene öğrencilerine döndü ve dedi ki bu kavanoz doldu mu? Tüm sınıftakiler birazdan hayır diye bağırdılar. Güzel dedi profesör. Ve kürsünün altına eğilerek bir sürahi su aldı ve kavanoz ağzına kadar doluncaya kadar da suyu içine boşalttı. Sonra öğrenciler dönerek dedi ki bu deneyin amacı neydi diye sordu. Uyanık bir öğrenci hemen zamanımız ne kadar dolu görünürse görünsün daha ayırabileceğimiz zamanımız mutlaka vardır diye atladı. Profesör hayır bu deneyin esas anlatmak istediği eğer büyük taşları baştan yerleştirmezsen küçükler girdikten sonra büyükleri büyük işleri hiçbir zaman kavanozun içine koyamayacağın gerçeğidir. Her öğrenci bu hikayede olduğu gibi kendisi için neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu tespit etmeli. Kavanoza onları ona göre koymalıdır. Yani öğrenci kavanoza önce yapmak zorunda olduklarını, daha sonra yapmak istediklerini yine önem sırasına göre koymalıdır. Dolayısıyla ikincisi, hedefleri gerçekleştirmek için iyi bir plan, iyi bir zaman planı yapmak gerektiği vurgusu. Üçüncüsü, bir öğretmen odaklandığı şeyi hedefi gerçekleştirebilmesi için 12 esasdan biri üçüncüsü de her bir hedefi kendi içinde küçük hedeflere ayırarak çalışmalı. Her küçük hedefe ulaşmak bütüne giden yolda en önemli adımlardan biridir. Hedefimizi küçük maddelere bölüp bu madde için kendimize zaman vermeliyiz. Dördüncüsü yani hedef belirlemenin esaslarından dördüncüsü İşimiz ne kadar zor ve sıkıntılı olsa da kesinlikle kararlı olmalıyız, zorlukla bizleri yıldırmamalıdır. 5. Hayallerimizi bir başkası için asla değiştirmemek ve ertelememek prensibimiz olmalıdır. Ve 6. Zaman ve enerji bizi daha ileriye götürecek hedeflerimiz için harcanmalıdır. 7. Hedeflerimiz hep canlı tutulmalıdır. Tutkularımızdan vazgeçmemeli ve hayallerimizi her zaman hayata geçireceğimizi bilmeliyiz. Bir şeyi başarmak için inanç, kendine güven ve kararlılık gerektiğini asla unutmamalıyız. Sekiz, ve gözlerimizi kapayalım. Ve kendimizi planladığımız yerde düşünelim. Bunun nasıl hissettirdiğini hiç unutmayalım. Bu duygu bizi heyecanlandırır ve coşku veriyorsa doğru yerdeyiz demektir. Dokuz, bu düşüncelerimizi arkadaşlarımızla, zümbemizle, meslektaşlarımızla paylaşalım ve önerilerini alalım. Geliştirmek, büyümek ya da ulaşmak istediğimiz hedefe ilişkin belirlediğimiz sorumlulukları hayata geçirme noktasında güvenilir bir meslektaşımızdan veya arkadaşımızdan destek talep edebiliriz. Bu güvenilir meslektaşımızın eleştirisini kabul edeceğimiz bir kişi olmasına dikkat ederek değerlendirmeliyiz. Seçtiğimiz kişi, hedeflerimizi, ve bu hedefler için belirlediğimiz zaman planlamasını paylaşarak bizi kontrol etmesini zaman planlamamızın dışına çıktığımızda da bizi tekrar motive ederek plana uygun hareket etmemizi sağlayacaktır. Ve 10 on, yani 10. madde. Hedef belirlerken, uymamız gereken esasları paylaşıyoruz. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. 10. mükemmel olmayı bir kenara bırakmalıyız. Mükemmellik. Bazen hedefe zorlaş hedefe ulaşmamızı, hedeflere ulaşmamızı zorlaştırabilir. Çünkü hayatta kimse mükemmel değildir. Mükemmellik beklemek güzeldir ama mükemmel olmak her zaman mükemmel olmak da insanı bazen sıkıntıya sokabilir. Dolayısıyla mükemmel olacakmış gibi çalışmalıyız ama mükemmel olamadığında da ona e, tabi olmalıyız ve esneklik ilkesini kullanmalıyız. 11 Başarısız olma korkusuna uzaklaşmamız gerekir. Bu korku ayaklarımıza vurulmuş prangalardır. Bu yolda zaman zaman başarısızlıklarla karşılaşabiliriz. Bu bizi yıldırmamalı. Çok daha güçlendirerek hedeflerimize ulaşmak için hemen adım atılmalı ve harekete geçilmelidir. 12. Her yaptığımız ilerlemeleri önemsemeliyiz. Durmaktansa bir adım atmanın her zaman daha iyi olduğunu unutmamalıyız. Kuleye çıkış, merdivene atılan İlk adımla başlar. Her atılan adımı da başarılar görmeliyiz. Bu başarılarımızı ödüllendirmeliyiz. Yapılacak hatalarda da kendimizi asla cezalandırmamalıyız. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir mucize öğretmen, fark eğitimci olabilmek veya sıra dışı eğitimci olabilmek için sınıfta devrim kitabından, Birincisi bir eğitimci hedef koymalı ve koymuş olduğu hedefe inanmalıdır diyordu. O hedef belirlerken de o hedefi belirlerken de 12 önemli esasdan bahsediliyor. Evet ikincisi azimli ve sebatlı olmak. Bir eğitimci azimli olmalı sebatlı olmalıdır. Azim herhangi bir işte ulaşmak için gösterilen gayrettir. Sebat ise kararlı olma. Ahde vefa iyi düşündükten sonra verilen karardan dönmemek gibi manalara gelmektedir. Azim, o işe ulaşmak için gösterilen gayret, Sebat ise de kararlı olmak, ahde vefa. Sebat, ahlaki faziletlerden biridir. Bu fazilete sahip kişiler, sözünde sabit ve görüşlerinde kuvvetli, işlerinde cesur ve yürekli kimselerdir. Azim ve Sebat, insanoğlunu gayrete getiren, Cazip bir ruhtur. Sebat ve metanet sahipleri yapacakları işleri önceden iyi düşünür. Lehinde ve aleyhinde olan bütün sebepleri karşılaştırıp ölçer. Tercih sebeplerini bulara karar verir. Böyle verilmiş kararlardan da artık dönmezler. İrade ile ilgili olan bu faziyete sahip olmak büyük bir meziyettir. Ne sevinç, ne üzüntü, ne menfaat, ne de heyecan. Kısaca hiçbir şey sağlam bir yapıya sahip, dayanıklı olan kişiyi kararından döndüremez. Öğretmenler de sebat ve metanat sahibi olurlarsa, çevrelerindeki öğrencileri için cesaret ve güven kaynağı durumuna gelirler. Bu özelliğe sahip öğretmenler, işlerinde daha başarılı olur. Bir öğretmen, sınıfındaki zorluklara, müşküllere ve musibetlere karşı azim ve sebat gösterdiği zaman, Sınıfında tüm zorlukları geride bırakarak ilerleme kaydeder. Nitekim Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde Azmettiğin zaman da artık Allah'a tevekkül et. Elbette Allah tevekkül edenleri sever diye buyurmaktadır. Bütün başarılar ve fetihler hep azim ve sebatın neticesinde olmuştur. Kurulan harika medeniyetler de hep bu güzel hasletlerin meyvesidir. Hz. Ali radiyallahu anh buyuruyor ki, azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır. Biz büyük bir inançla Allah'ın ipine sarılıp azim ve sebat gösterince tek yardımcımız Cenab-ı Hak olacaktır. Zor olan işlerimizi kolay kılacaktır. Her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de ancak azim ve sebat sayesinde umduğumuza, ve arzu ettiğimize nail olabiliriz. Hep kendimize de şöyle demeliyiz. Bana öyle geliyor ki eğer bunun üzerinde çalışmaya devam edersem ve bunu yeterince çok istersem buna ulaşabilirim. İşte buna sebat denir. Karşılaştığımız problemden yılmadan üzerine gitmedeki kararlığımız bizlerin emek vermemizi üzerinde çalışmamızı sürekli kılıyorsa biz sebatlıyız demektir. Bir kimsede azim olmazsa bilgisi ölüdür kıymetli dostlar. Bilgiye yaşam veren ancak azimdir. Diyor Goethe. Bizlerin mesleki alandaki yeterliliğimiz ne kadar yüksek, bilgi düzeyimiz ne kadar fazla olursa olsun, azmimiz sayesinde öğrencilerimiz hayat bulacak, ilerleme sağlayacaktır. Aksi halde Zor bir öğrenci karşısında bilginin para etmediğine defaatlerce şahit olmuşuzdur. Azmimiz bizi daha çok çalışmaya itecek. Sebatta devamlılığı ve kararlılığı sağlayacaktır. Çünkü tembellik, beceriksizlik, ümitsizlik ve kararsızlık gibi engeller azimli ve kararlı insanın, sebatlı insanın sahasına asla giremez. Azim ve sebat, Önüne çıkan bütün bariyerleri ortadan kaldıran bir kuvvettir ki hiçbir set ve kuvvet ona karşı koyamaz. Sınıfımızdaki her öğrencinin ilgisi, beklentileri öğrenme güçleri aynı değildir kıymetli dostlar. Elbette zor öğrencilerle karşılaşacağız. Bu zorluklarla karşılaştığımızda hemen çaresizliğe düşmemeliyiz. Gevşek ve kararsız asla olmamalıyız. Tam aksine Azimli olarak olayların üzerine gitmeliyiz. İşte o zaman engelleri bir bir aşarız. Bunu yapan azimli olan öğretmenler hayatta daima başarılı olurlar. Evet, bir fark yaratan eğitimcinin ikinci şartını da paylaştık. İkinci şartı azim ve sebat sahibi olmak. Üçüncüsü de, üçüncü önemli şartı da öğrencide var olan Heyecanı artırmak Evet Öğrencide var olan öğrenme heyecanını artırmak Peki Büyük hedef olanlar Heyecan duyarlar Bu mesleğin en önemli harcı Heyecan duymaktır der İgeder yönetim kurulu üyesi İdris Topçuoğlu Beyefendi Evet okullar Öncü, güvenen ve güvenilen bir eğitim kurumu olarak Lider şahsiyetli insanları Bireyleri hayata hazırlamak olmalıdır Ve bu amaçla açılmalıdır Başarı dolu yıllar geride bırakıldığı zaman büyük mutluluklar yaşanır. Bu mutluluklar lider şahsiyetli, başarılı öğrencilerimiz, onları yetiştiren eğitim liderlerimiz, fedakarca çalışan yöneticilerimiz, kıymetli anneler ve babalar arasında paylaşılır. Ve her eğitim kurumu Türkiye'de her alanda cevher insan yetiştirmeyi amaçlamalıdır. Bu konuda özgün örneklerimize, geçmişimize bakmamız yeterlidir kıymetli dostlar. Geçmişimiz yalnız zaferler açısından değil, insan kaynakları açısından da son derece zengindir. Fatihler, Selimler, Süleymanlar, Sinanlar yetiştirmiş cettimizin çocuk eğitimi konusunda bizimkinden farklı ama daha iyi metotları vardı. Biz eğitimciler olarak o cevher insanların nasıl yetiştirildiğini araştırmamız gerekiyor. Eğitim liderleri olarak bizler daha fazla vakit kaybetmeden bu metodolojinin kaynaklarına ulaşmamız ve bunları günceleyip çağa taşımamız gerekiyor. Öncelikle şunu ifade edelim ki, Osmanlı Devleti'ndeki eğitim çocuklara müthiş bir özgüven veriyor. Onlarda doğuştan gelen öğrenme heyecanlarını köreltmiyor. Hatta bu heyecanlarının daha da artması için sistemli bir şekilde adım atılıyor. Osmanlı'nın bu yaklaşımı ötekileri küçük görmek değil de, Kendini olduğu gibi görmekti. Yani Osmanlı insanı dinine, milletine ve devletine inanıyor. Bunlara inandığı için de kendine güveniyordu. Yılmaz ve yıkılmaz olduğunu düşünüyordu. Çocuklarını da bu öğretiyle yetiştiriyordu. Sonuç olarak aile, mektep, muallim ve çevre el ele, Murat, Selim, Süleyman, Sinan gibi cevher insanların yetişmesini sağlıyordu. Biz eğitimciler... İyi bir öğrenmenin gerçekleşmesinin ilk şartının öğrenen kişide yani talebede o var olan veya geliştirilebilecek öğrenme heyecanı olduğunu farkına varmaktır. İşte bu heyecanı oluşturan ve artıran törenlerden biri de Amin Alayı ve Bedi'i Besmele törenlerinin okullarda gerçekleştirilmiş olmasıdır. Ki Osmanlı döneminde uygulanan Amin Alayı ve bedi Besmele törenleri de şuydu. Osmanlı Devleti'nde 4-7 yaş arasındaki çocuklara Elif Bağ ve ahlak bilgilerinin öğretildiği ilk mektebe başlatılırken yapılan merasimin adıdır. Bu merasimin bir kandil günü olmasına bilhassa dikkat edilirdi. Bu mümkün olmazsa pazartesi veya perşembe günleri yapılırdı. Merasime bir gün önceden evin temizliğiyle başlamak ayrıca ailenin mensupları kapalı çarşıya giderek okula başlayacak çocuğa ve mahalledeki fakirlerin çocuklarına gerekli eşyaları aldırırlardı. Bundan başka aile yadigarı Rahle'de cilaya verilirdi. Amin alayı yapılacağı gün sabah namazından sonra çocuğa yeni elbiseler giydirilir. Hazırlık tamamlanınca ailece Eyüp Sultan'a gidilir ve burada dua edilirdi. Tabi İstanbul'daki amin alaylarından bahsediyoruz bir noktada. Eve döndükten kısa bir süre sonra okul çocukları ile ilahiciler gelirdi. Her okulun ayrı bir ilahicisi vardı. Semtte amin alayı bir seyir vesilesiydi. O gün sokaklarda bir bayram havası ve görülmedik bir kalabalık olurdu. Mektebe gidecek çocuk evinin kapısında göründüğü anda ilahiciler ilahi okumaya başlarlar. Ve ilahilerin uygun yerlerinde alayda hazır bulunan aminciler de amin, amin diye nakarat yaparlardı. İlahi sona erince mahallenin hocası duaya başlar, çevrede bulunanla büyük bir huşu içinde çömelerek duayı sessizce dinlerdi. Hocanın duası sona erince ilahiler okunmaya başlanır, amin nidaları göğe yükselirdi. Bu sırada mahallenin bekçisi, Çocuğa hazırlanmış olan midilliye bindirilir, ata bindirilir ve yedeğine geçer. Okulun kalfası ve müzakerecisi de atın iki tarafına geçerek alay hareket ederdi. Amin alayı belirli teşrifat kaidelerine bağlıydı. En önde giden atlas yastık üzerindeki sırmalı kesesiyle elif bayi taşırdı. Onun arkasından başının üzerinde rahle ve çocuğun okulda oturacağı minderi götüren uzun boylu birisi giderdi. Bunu okula gidecek çocuk takip ederdi. Çocuğun arkasında okulun hocasıyla ilahiciler ve aminciler bulunurdu. Amincilerin arkasında da ikişer ikişer el ele tutuşan o mektebin talebeleri gelirdi. Alayı çocuğun babası, alayı çocuğun babası davetliler, akrabalar ve yakın dostlar tamamlardı. Yolda ilahiciler okumaya devam eder, aminciler de münasip yerlerde. Uygun yerlerde amin derlerdi. Bu topluluk sonunda okul kapısına varır. Çocuk hemen içeri girmez. Bu arada zamanın padişahına dua edilir ve Gülbank okunurdu. Gülbank'ı müteakip hoca tekrar dua eder. Nihayet çocuğun bir elinden okul kalfası, diğer elinden de kapıcı tutar ve doğruca hocanın yanına çıkarlardı. Çocuk hocanın önüne geldiğinde elini öper, karşısına diz çökerdi. Bu arada da Elif Bağ cüzünü Rahli'ye açardı. Daha sonra hoca Besmele-i Şerif'i takiben Elif harfini gösterir ve ilk dersini verirdi. Amin alayları eski devirlerde kısaca böyle olurdu. Ve çocuk ilk dersi bu şekilde alırdı. 1900'ün üzerinde taş mektebe sahip olan İstanbul'un cadde ve sokaklarında Osmanlılar ihtiyarlara ve çocuklara büyük ilgi gösterirlerdi. Ama modernleşme ve medenleşme amacıyla Avrupalaşma sendromunun aileden dışlayıp yalnızlaştığı dede ve nilelerin boşluğu hiçbir şekilde dolmuyor. Çocuklarımız onların yoğun şefkat, sevgi ve sarmalında yumuşattıkları öğütlerinden ve deneyimlerinden mahrum büyüyorlar artık. Osmanlı ailesi çocuk yetiştirme güzel kurumsallaşmıştı. Bu topluma verebilecek en mükemmel armağan iyi bir çocuktu. Cettimiz dengelerini buna göre oturtmuş. Buna göre kendini geliştirmiş, aileyi ve eğitim kurumlarını buna göre oluşturmuştu. Şimdi Avrupa'yı aile yapımızda ise anne de çalışıyor, baba da. Nineler, dedeler zaten aile dışına çıkarılmış. Bu durumda çocuklar ya sokağa emanet, ya dijital dadılara emanet ya da iyi bir ihtimalle de kreşlere, yuvalara emanet. Osmanlı toplumunda çocuklar yetişip adam oldukları zaman analarıyla babalarını yanlarında bulundurmakla iftihar ettikleri ve küçükken onlardan gördükleri şefkatle mukabele etmekle bahtiyar oldukları halde günümüzde uzaklaşmanın yolları aranmaktadır. Ebeveynin desteğini kaybeden hatta varlığından habersiz olan çocuklar güvenini de heyecanla kaybediyor. Evet kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Hanımefendiler ve beyefendiler, iyi bir öğretmen olabilmenin üçüncüsü de öğrencide var olan heyecanı artırmak. O bakın var olan heyecanı artırabilmek için Osmanlı dönemindeki amin alayları ve bedi-besmele törenleri örneğinde olduğu gibi bir çocuk okula başlarken 4 yıl, 4 ay, 4 gün sonra okula başlarken o çocuğun okula ilgisini artırabilecek bir törenden bahsediliyor. Kullandığı malzemeye, materyale kadar nasıl bir sevgi, ilgi oluşturuluyor bu anlatıldı. Aslında her zaman öğretmenin öğrencisindeki heyecanı, okul aşkını, okul heyecanını diri tutmak için çaba sarf etmelidir. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Başarılı bir öğretmenin, sıra dışı bir öğretmenin, fark eden bir öğretmenin 32 şartından dördüncüsü de öğrencilerin önündeki Öğrenme engellerini kaldırmaya çalışmak Eski zamanlarda bir kral saraya, gelin, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş Kendisi de pencereye oturmuştu Bakalım neler olacaktı Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer gelirler Sabahtan öğlene kadar hepsi kayanın etrafına dolaşıp saraya girerler Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirir. Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyor diye. Sonunda bir köylü çıka gelir. Saraya meyve ve sebze getirdiği sırtındaki küfeyi yere indirir. İki eliyle kayaya sarılır ve ıkına sıkına itmeye başlar. Sonunda kanter içinde kalır ama kayayı da yolun kenarına çekmeyi başarır. Tam köfesini yeniden sırtına almak üzeredir ki kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gör. Ağzından açtığı kese altın doludur. Bir de kralın notu vardı. İçinde bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir diye yazıyordu. Köylü bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders almıştı. Çok iyi niyetle birilerinin önündeki onu zorlayan engeli kaldırmaya çalıştığımız zaman hem bu dünyada hem de öbür dünyada karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Her engel yaşam koşullarımızı hayat koşullarımızı daha da iyileştirecek bir fırsattır. Yukarıdaki hikayede olduğu gibi anlattığım hikayede olduğu gibi hayatımızda öğrenmemizi de zorlaştıran engeller çıkabilir. Bu engellileri fırsata dönüştürmenin yanında o engellere teslim olmamak gerekir. Onları aşabilecek güce sahip olmamıza rağmen çevrenin olumsuz diktesiyle mücadeden vazgeçmek bizim için olabilecek en büyük hatadır. Öğrenmede başarısızlığı nedenleri yalnızca dikkatteki kolay dağılma, öğrenme güçlüğü veya zekaya bağlı değil, son yıllarda çocuk ruh sağlığı ve beyin yapısı ile ilgili çalışmalar öğrenme, düşünme ve beceri kazanma çok daha geniş kapsamlı ve karmaşık süreçler olduğunu göstermektedir kıymetli dostlar. Özellikle çocuğun gelişim sürecinde okuldaki başarısızlığın ve öğrenme sorunlarının nedenleri arasında IQ'nun düşük olması, depresyon, psikoz, gibi önemli ruhsal sorunlar, beynin dikkat merkezinin çalışması ilgili sorunlar, sosyo-kültürel yetersizlikler, okul öğretmen, aile ya da eğitim programı kaynaklı sorunlar sayılabilir. İşte iyi bir öğretmen de öğrencisinin öndeki engelleri kaldırmak için çalışmalı. Bunun için gayret göstermelidir. Ve bu engellerle ilgili muhakkak bir fikri olmalıdır diyor Hüseyin Akar sınıfta devrim kitabında. Evet bu engelleri kaldırabilmek için öğretmenin de ...bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Öğrenmeyi zorlaştıran... ...zaman zaman imkansızlaştıran... ...önümüze dikilen... ...bazı engeller de şunlardır. İnançlarımız bizim engellerimizdir. Çevre bazen bizim... ...başarımızı engelleyebilir. Korku ve endişeler... ...başarmamızı engelleyebilir. Beş duyunun hepsinden yararlanamama... ...engelleyebilir. Konsantrasyon odaklama yetersizliği... ...gerginlik... ...esnek olmama... Sezgi hatası, yargılama, mantık geliştirememek, düşük motivasyon bunların hepsi bizim öğrenmemizi engelleyebilir. İşte bunun içinde de kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler, beyefendiler, başarılı bir öğretmen, sıra dışı bir öğretmen, öğrencinin öndeki engelleri kaldırabilme çabası ve gayret içerisinde olmalıdır. Evet, sınıfta devrim kitabından bir öğretmeni başarılı kılan hususlardan, 32 şarttan, biz dördünü bugün sizinle paylaştık kıymetli dostlar. Bizleri dinleyen eğitimci arkadaşlarımız. Zira bugünlerde havalar ısındı. Bahar mevsimini yaşıyoruz. Ağaçlar çiçek açmaya başladı ve Güneşli havaları yaşamaya başladık. Tabii yağmurlu olsa da bazı zamanlar ve dönemlerde bahar mevsiminin özelliği gereği artık çocukları dört duvarın arasına hapsetmek yerine okulun bahçesini ve farklı alanları açık alanları kullanarak her türlü etkinliğimiz matematik, fen bilimleri Türkçe ve benzer etkinliklerimizi yapabiliriz. Ve diyoruz ki Kıymetli arkadaşlar, dinleyicilerimizin öğretmen adayları, bizi dinleyen hanımefendiler ve beyefendiler, bizi dinleyen kıymetli okul yöneticileri ve öğretmen arkadaşlarımız. Sıra dışı, fark atan eğitimci olabilmenin yollarını araştıralım. Her zaman alternatif yöntem ve teknikler geliştirelim. Çocuklarımızın öğrenme heyecanı diri tutacak gayretimiz bol olsun dileğiyle efendim bir sonraki eğitim dünyası programında bu 32 şarttan diğer maddeleri de paylaşmak dileğiyle diyorum. Kalın salcakla Rabbime emanet olunuz.